1: Alors pour cette dernière rubrique, Madame Simoneau, est-ce qu'il y a une, un sujet en particulier sur lequel vous aimiez revenir au niveau de l'actualité notamment
2: bah, L'actualité, euh, au fond, vous me demandez mon actualité. Hein bon, moi, Il y a plusieurs choses qui me soucient. Premièrement, c'est la façon dont on s'occupe des enfants euh, dans les centres éducatifs fermés, dans les prisons. Et je vous ai dit c'est mes préoccupations sur l'aide sociale à l'enfance. Et j'en ai assez des calculs à court terme de la société qui investit des milliards dans euh, des endroits qui ne sont pas appropriés, qui ne sont pas adaptés et qui fait subir en tout cas aux enfants un traitement qui est anormal. Euh, ben je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, c'est-à-dire on, re on retire des enfants maltraités pour les à leur famille pour les placer dans des endroits dont on ne sait absolument pas s'ils seront bien traités ou pas, puisque ces endroits ne sont pas contrôlés. Alors moi je veux bien qu'on parle des EHPAD, euh, c'est tout à fait normal et moi je respecte profondément les gens qui travaillent et qui y vivent on nous a montré à quel point c'était ignoble mais je comprends pas pourquoi on fait pas le même barouf auprès, euh, à cause des enfants et je pense le savoir c'est parce que c'est des enfants qui font peur qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de porte-voix et qu'on ne voit pas de manif d'enfants hein. mmh. et que euh, y a personne pour porter leur voix enfin, il y a le défenseur des droits le défenseur des enfants bien sûr mais ça ne fait pas monter un scandale sociétal mmh parce qu'ils euh, sont euh, soit abandonnés par leur famille, euh, soit retirés à leur famille, qui, qui elles-mêmes n'osent pas trop aller, et pour, parce qu'ils sont retirés pour des raisons euh, que je ne connais pas, mais enfin bon, qui ne pas être glorieuses, et, ou parfois par erreur. Deuxièmement, vous avez vu le, le marasme de l'hôpital public. Bah, dans les hôpitaux psychiatriques, c'est pareil. On visite des services où il y a 30 à 40 de soignants, médecins ou infirmiers qui manquent, c'est-à-dire, euh, c'est épouvantable, ça rejaillit forcément sur les patients. Et troisièmement, la surpopulation carcérale, euh, moi je comprends pas, c'est encore la même chose, je dis, on, on dépense des milliards, je comprends pas pourquoi euh, on... ça et le fait que la vie en détention, euh, si mon rêve se concrétise, qu'on abolisse la surpopulation carcérale, ou alors dans les centres de détention et les centrales déjà où ils sont un par cellule qu'on fasse que la vie à l'intérieur se rapproche le plus possible de la vie à l'extérieur. Par exemple, qui Internet, qu'on arrête d'investir 140 millions dans des brouilleurs de portables alors que tous les gars ont des portables en détention, que les brouilleurs marchent plus ou moins bien, que là on veut perfectionner le brouillage, c'est une hypocrisie crasse. Quand je suis arrivée à, bon dans une prison la dernière fois que quand je suis allée. Euh, les gars ils m'ont dit on oh, vous a vu sur Combiné madame. <rire> J'ai dit mais Combiné c'est pas la télé ça monsieur. Bon, pourquoi ils m'ont dit bah non c'est pas la télé madame. <rire> donc voilà. c'est super nul je trouve.
0: Alors que ces 144 millions pourraient être justement investis dans...
2: Dans, dans Internet
0: ça, donc Internet pense... raisonné.
2: Euh, Bien sûr. Vous savez il y a cette fameuse histoire, euh, il y a eu euh, je ne sais plus dans quelle prison, une rafle de portables. Ils ont raflé tous les portables des cellules. Ça arrive de temps en temps. Et ben, dans la journée, il y a eu des coups de fils de juges d'instruction qui s'aimaient malheureux, rendaient leur, leur portable à un tel, un tel, un tel, un tel, un tel qui sont sur écoute. J'aimerais avancer sur ces trois sujets. Et les enfants, ça me paraît, euh, un sujet immense parce que, encore une fois, c'est notre avenir à tous.
1: Mmh.
2: Et moi, je suis pas du tout contente de les retrouver sur les bancs des comparutions immédiates.
1: Et alors, justement, sur, euh, sur ce sujet-là, quel chantier euh, vous verriez euh, principalement euh, pour, euh, pour améliorer cette situation Des enfants. Oui, tout à fait.
2: Eh bien, qu'on recrute euh, euh, des familles d'accueil euh, bon. et qu'on les contrôle. Qu on rec... Ce qu'il en manque, maintenant. Que Les foyers de l'enfance, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même des endroits où les gamins arrivent. Il faut savoir se battre. Ils se font raqueter. Et les petites, elles terminent souvent au motel en face euh, à faire des passes. Parce que les, les petits proxénètes, ils les guettent euh, à leur arrivée. Avouez, les bras vous en tombent.
0: Mmh. On ne se croit pas tellement en France. C'est ça, oui. C'est que quand on... on prend un peu une claque on... dans un pays euh, comme Putain, la France... les petites, et... elles,
2: elles viennent se faire choper.
0: Mais on a du mal à y croire.
2: Vous savez, ça fait des années... Hein, Hum. Croyez pas que ce soit nouveau. Parce que là, on en
0: parle. Et c'est important d'en parler. Il faut continuer d'en ah parler, oui. continuer de sensibiliser, ah oui. continuer de, de, de toujours, toujours en parler jusqu'à ce que...
2: Et c'est pour ça que vous me demandiez comment faire pour que les choses changent. Ben, je me dis, grâce à des gens comme vous, euh, c'est grâce aux médias. Et vous êtes un média. Faire passer la parole et expliquer aux gens pourquoi, pourquoi ce sont des calculs à court terme. Euh, à vue basse, finalement, de, de ne pas investir dans notre avenir à tous, que ce soit dans les hôpitaux psy, les prisons, et les enfants.
1: Très bien, je vous remercie pour ces réponses, et sur un, un autre sujet, pour faire à quoi ce que vous disiez avant sur les, les conditions de vie en prison, et notamment l'amélioration du quotidien des détenus. On peut voir assez régulièrement des actualités sur des projets de réinsertion. On a vu notamment le prix Goncourt des détenus, remis par le garde des Sceaux. On a vu aussi, mais ça a été plus partagé par l'opinion publique, l'émission Colantes qui a été tournée au sein de la prison de Fresnes. Alors si on comprend que l'objectif c'était de réinstaurer un dialogue social entre les détenus et les représentants de l'ordre, une partie de nos concitoyens peuvent s'interroger sur l'apport du dispositif. Qu'est-ce que vous en pensez de, de votre point de vue de contrôleur ben, Je pense, encore une
2: fois, que si euh, les élus euh, de la République, euh, au lieu de hurler au scandale en disant euh, « c'est horrible, on les a vus », parce que pourquoi les étudiants ont rigolé Vous savez, les activités qui sont proposées, euh, c'est dans la loi. Il y a aussi des activités de loisirs. Alors, si tout doit se passer de manière cachée, occulte, à savoir il y a des chevaux qui rentrent en prison, il mm. y a des chiens qui rentrent en prison, il y, y a des boxeurs qui rentrent en prison, y a des, ils font de l'escalade, ils font, ils font de la varap, ils font du VTT, ils, ils font des tas de trucs. Alors Pour que ce ne soit pas un scandale, il ne faut pas que ça se sache. Je reconnais bien là l'hypocrisie française. Mm. Déjà, et, et de deux, j'ai trouvé scandaleux que des, que des élus hurlent à la prison quatre étoiles et au Club Med. Et entre parenthèses, quand on connaît Fresnes, je prie le ciel s'il existe que euh, ces gens-là n'ouvrent jamais d'hôtel dit Club Med hein, parce que euh, si c'est ça leur vision du Club Med, non mais c'est profondément c'est insultant quoi et on voyait quoi, des détenus qui se marraient avec des surveillants pour une fois ben, c'était bon enfant, oui il y a eu ces deux tours de cartes, euh, je vois pas où est le scandale, je ne l'ai pas vu voilà et, et je, je vous dis encore une fois, des élus se permettent euh, alors qu'ils connaissent parfaitement la situation des prisons, euh, ils se permettent d'être aussi
0: euh, au ras du sol.
1: Je vous remercie, et une, une dernière question peut-être pour clore cet épisode. Euh, fin 2022, un film qui retrace la vie de Simone Veil sort au cinéma. Le grand public y découvre notamment l'influence qu'il a pu avoir sur l'univers carcéral français. Est-ce qu'on peut considérer que le poste qu'elle occupe alors euh, pose en quelque sorte les prémices du CGLPL et si oui, est-ce que la fiction portée par le film fait écho à la réalité de votre pratique du quotidien Je crois
2: que si elle revenait aujourd'hui, elle serait folle de rage. Oui. Euh, déjà aidant, en voyant la surpopulation. Mais elle avait déjà bien réalisé que ça n'était pas conjoncturel, que c'était structurel. Ensuite, son poste, ce serait prétentieux de dire que je suis. que, que tous les contrôleurs sont dans la lignée de Simone Veil. Je n'oserais jamais me comparer à Simone Veil. Hein. Mais tous les gens qui ont qui ont porté la voix des prisons, ils ont en quelque sorte creusé le, ce qui a abouti à la, à la création du contrôle général. Je regrette qu'aujourd'hui il euh, n'y ait pas plus de gens comme elle, euh, d'intellectuels euh, qui portent cette voix,
0: mmh. ouais, qui s'emparent de ces questions. Parce que qu c'est terminé.
2: Des grands avocats tel Henri Leclerc et tel euh, le garde des sceaux actuel. Euh, moi, je l'ai entendu plaider. Euh, avec incroyablement de fougue et de brio et avec tout le talent qu'on connaît, les conditions indignes de prison pour un de ses, clés, pour ses clients bah aujourd'hui
0: voilà et sur, euh, sur notre chaîne de podcast on vous propose d'avoir le premier mot mais on vous propose aussi d'avoir le, le dernier mot alors on va vous laisser la main sur une dernière phrase et vous êtes libre d'aborder le sujet que vous souhaitez euh, ça peut être à destination des étudiants à destination des détenus euh, ça peut être, euh, voilà. Vous avez vraiment le dernier mot. Euh.
2: Je m'étais dit que pendant le Covid, tout le monde comprendrait ce que c'était que d'être enfermé euh, et que tout le monde réaliserait que c'était, ça pouvait être épouvantable. Et je ne sais pas du tout ce que ça a donné finalement dans la société par rapport aux captifs qu'on visite nous. Et j'aimerais bien le savoir, vous voyez. J'aimerais bien savoir si des gens, ça leur a fait changer d'idée. Et s'ils se sont dit, bah dis donc, les détenus à trois par cellule avec moins d'un mètre carré d'espace vital pour vivre, ça devait être terrible. Ou si, au contraire, ils s'en sont fichus. Parce au fond, moi, je vis dans un milieu où on soucie énormément, forcément, un univers professionnel. Et on choisit ses amis comme un univers professionnel, amical, tout qui, qui soucie beaucoup de ces problèmes-là. Mais voilà, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde réalise, que tous nos concitoyens réalisent qu'il faut s'en soucier parce que euh, c'est comme ça que les choses avancent. C'est comme ça que la société deviendra meilleure.
0: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com